0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih sama gue Adit dalam kasus Milan podcast dan untuk episode kali ini gue pengen bahas tentang beberapa hal aja nih yang pertama biasalah preview Milan Verona lalu kemudian yang kedua adalah tentang uh, transfer out bagi Christoph Piontek dan Suso Fernandez lalu kemudian transfer in ya yang dua pemain baru Milan yang Pada saat gua take podcast ini uh, statusnya itu si Fabrizio Romano itu udah yang here we go salah ya pokoknya mereka tuh tinggal flight uh, take a flight to Milan lalu kemudian heading to the Lama na clinic and then sign the contract uh, in casa Milan. Nah. Bagaimana pendapat gue tentang tiga hal itu? Nah, langsung aja nih. Yang pertama mengenai preview Milan Verona, tentu aja ini adalah kesempatan buat Milan ya untuk eh, melanjutkan winning streak sekaligus juga melanjutkan performa positif sebelum nanti eh, tanggal 10 Februari itu atau pekan depan ya, pekan depannya lagi. itu akan menghadapi Inter dalam derby della la Madonina. ya yang mana ya untuk boost, untuk memupuk uh, confidence tentunya harus melanjutkan rangkaian kemenangan kemenangan ini juga penting karena untuk terus paling enggak keep posisi keenam, ya. karena di saat yang sama juga tim-tim seperti Cagliari uh, Torino lalu kemudian Uh, Parma juga Fiorentina yang sekarang jadi pesaing Milan nih, ya. bahkan juga Hellas Verona juga sekarang jadi direct uh, direct rivalnya Milan gitu. Ini supaya mereka juga makin tertinggal jauh gitu. Ya kita berharap kayak mer mereka kehilangan poin juga gitu sehingga dengan Milan menang ya setidaknya itu. bisa buat jaga-jaga ya soalnya di derby itu gue sih pesimis untuk bisa dapat tiga poin ya ya paling ya ada kehilangan poin lah gue nggak tahu dalam bentuk kalah atau seri makanya itu ya selagi bisa menang gitu maksud gue ya selagi ketemu lawan yang secara kualitas masih di bawah dan juga uh, secara apa namanya Pokoknya di atas kertas itu bisa dikalahin ya Kalau bisa terus sih Manfaatin momentum itu Jangan bikin kesalahan-kesalahan lagi Seperti pada putaran pertama gitu. Uh, lawan Hellas Verona menurut gue Ini juga jadi pertandingan yang Agak-agak bikin gue ngeri sih Honestly Ada beberapa faktor yang bikin gue ngeri Yang pertama Hellas Verona ini adalah Tim promosi yang Paling bagus Surprisingly paling bagus performanya musim ini gitu Jadi Kalau di awal musim tuh orang-orang rata-rata pada Ngejagoin Brescia gitu karena Punya pemain seperti Balotelli, Tonali Alfredo Donnarumma Top score seri B musim lalu gitu Juga kipernya Yesio Yoronen maksudnya, maksudnya secara materi pemain mereka tuh Terlihat lebih siap gitu Tapi ternyata mereka lagi underperform di Serie A Di lain sisi Verona itu sama sekali nggak nggak gua perhitungkan untuk bisa survive sih pada saat mereka promosi gitu. Mereka ngandelin pemain-pemain tua ya ada Patzini ada Miguel Veloso gitu. Ya maksudnya kayak tim yang emang skuadnya itu didesain emang cuma untuk bertahan di Serie A doang gitu. Ngandelin experience players. terus ngandolin beberapa pemain yang relatively unknown gitu. Tapi ternyata justru ya ada prestasi mereka sejauh ini yang mencuatkan beberapa nama pemain nih yang yang apa namanya? yang emang ter, uh, punya kualitas bagus gitu ya. Yang paling terkenal atau yang paling banyak dibicarakan tentu adalah si Sofian Amrabat ya, gelandang asal uh, Maroko. yang apa namanya dibeli dari klub Liga Belanda Vitesse kalau nggak salah ya. Uh, terus kemudian dia juga menjadi kunci di lini tengah Verona yang sangat impresif gitu. Walaupun waktu itu pernah ada yang nanya ke gue sih, emang Sofyan Amrabad Amrabat itu apa bagusnya gitu. Secara stats dia jelek gitu. Ya begitulah. Kalau kita ngelihat sepak bola itu kalau semata-mata dari angka statistik, emang Pemain kayak Amrabat ini nggak akan diret atau nggak akan Lu nggak akan bisa Lu rating dengan fair gitu. Karena Amrabat ini adalah seorang defensive midfielder, pokoknya pemain uh, gelandang yang emang lebih menonjol sisi defensifnya ya, yang mana dia juga nggak nggak kelihatan spektakuler gitu dalam uh, assist atau gol. Lalu kemudian dalam build up serangan gitu. Dia tuh seorang breaker Tapi juga dia punya ke Ada juga kemampuan untuk kayak Bisa long pass Kayak gitu-gitu Punya kemampuan yang komplit lah Maksud gue gitu Nah selain Amrabat Ya buktinya Amrabat sekarang Kalau oh nggak salah dia udah deal sama Napoli Tapi untuk summer nanti gitu Artinya ketika klub-klub gede itu udah Udah nge e ngeliat dia sebagai sosok pemain yang pantas buat klub mereka ya berarti emang Doi punya kualitas gitu aja ya, dan pas waktu Milan ketemu Verona di leg pertama ya, di pertemuan pertama yang berlangsung di Marc Antonio Bentegodi itu emang Amrabat mainnya bagus sih, gue juga sampai penasaran ini gelandang Verona yang kepalanya botak nih siapa nih bagus banget, jadi Amrabat sama Veloso itu kayak saling mengisi gitu Veloso, Veloso kan mainnya lebih stylish Uh, lebih pa yang passer atau tapi kalau si Amrabat tuh yang benar-benar yang dia mainin dirty worknya, sekaligus juga dia bisa kayak uh, apa ya ngasih umpan, ngasih forward pass juga. Gitu. Nah, selain Amrabat yang juga uh, pemain yang juga cukup bersinar bersama Verona adalah Amir Rahmani. Kalau misalnya, Rahmani juga udah deal sama sa salah satu klub apa ya Napoli juga kali ya. lupa gue pokoknya Amir Rahman ini back muda juga ya asal aduh gue juga lupa Albania apa apalah gue lupa bukan negara-negara gede gitu lah lalu ada Koral Ganter Koral Ganter ini juga gue juga terus terang gue nggak tahu asal negaranya apa Jerman kalau dari namanya apa dari dari mana ini juga posisinya back ya ini back yang cukup dilirik juga gitu dan apa uh, Di luar itu ya materi pemain-pemain Verona itu ya para hard worker Para pemain-pemain yang cepat Tapi ada satu pemain yang cukup, juga cukup bahaya yaitu Danko Lazovic Ini pemain paling, salah satu pemain paling skillful ya di Verona selain dari Veloso Itu Lazovic, dia tuh biasa menghuni posisi wingback kiri Dia perannya sangat gede, first touchnya bagus banget Crossingnya bagus gitu ya Punya kualitas lah doi Ini bisa jadi bahaya juga dan ini bisa bikin Conti ini jadi terpaku nih sama posisinya. Jadi ya dia nggak nggak akan ikut untuk naik gitu. Jarang-jarang dia akan forward run nih Andrea Conti. Dan juga ini bahaya juga buat si Lini Center Back tengah kanan Milan. Most likely akan diisi oleh antara Simon Kjaer ataupun si Musakio. Lazovic ini juga kerap masuk. ngelakuin cutting inside dan ini perlu ditutup uh, ruang tembaknya, mungkin Frank Essie bisa ngasih support gitu untuk nutup doi uh, Selain itu, Verona uh, waktu per pertemuan pertama Milan juga itu mereka bener-bener uh, causing us troubles ya bener-bener kayak ngejutin banget ya tadi karena punya pemain-pemain yang cepat kayak ada pemain depannya tuh kayak di Carmine, Samuel di Carmine ya lalu kemudian pemain kayak si siapa sih namanya tuh yang bekas pemain Roma, Valioriovere gitu ya itu juga surprisingly mereka sangat-sangat berbahaya gitu dan ini kembali harus diwaspadain ya ya, Milan tuh waktu itu bisa menang 1-0 lewat lewat gol penaltinya Piontek waktu itu ntar kita ngomongin Piontek sedikit ya Nah. Tambah satu lagi ya, satu lagi faktor yang bikin gua agak khawatir sama partai ini adalah kita tanpa Ismail Benasser. Nah. Bagaimana kita tahu Benasser itu adalah key, adalah pemain kunci dalam formasi 4-4-2-nya Pioli ini. Jadi lini tengah Milan tuh benar-benar bisa jalan karena ada sosok Benasser yang ngelakuin banyak banget hal. Artinya dia dia ngelakuin dirty work juga, dia ngehantiin serangan balik lawan, melakukan tactical foul dan lain-lain. Lalu Benazir juga yang jadi distributor bola, dia ngedistribusin bola, ngarahin bola ke kanan, ke kiri, ke depan, dan seringkali itu vertical pass. Gitu. Dia berani ngasih umpan ke depan karena emang dia punya kemampuan untuk itu. Lalu dribbling-dribblingnya juga kadang-kadang diperluin kayak untuk uh, nembus, untuk kayak bener-bener kayak ngubah permainan, ngubah arah permainan, itu dribbling-dribblingnya Benazir juga diperluin. Dan juga semangat juangnya dia, determinasinya. Pokoknya kehadiran sosok dia itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital buat Milan. Tapi ya, ini juga bisa jadi blessing in disguise. Karena kalau misalnya si Ben kemarin tuh gak kena kartu kuning pada saat lawan Brescia, maka dia ya akan bertanding di lawan Verona ini dan kemungkinan kena kartu kuning juga bisa absen di derby. Jadi mungkin... Ya ini kayak mas, semacam taktik juga lah, supaya udah lu kena kartu kuning aja deh, Ben. Jadi ntar pas lawan Verona lu istirahat, tapi lawan Inter lu bisa main gitu. Tapi ini juga bisa, bisa jadi ya, jadi berpisah mata 2 juga. absen lawan Verona tuh e, bisa bikin Verona lebih leluasa di tengah gitu. Gue takutnya gitu. Dan gue nggak tahu apakah Pioli itu akan ngisi posisi dia dengan Calhanoglu ataupun si Krunic. Ada yang bilang Calhanoglu sih di... Beberapa akun-akun Milan di Twitter itu bilang ini most likely Calhanoglu akan mengisi nya si Benazir dan juga di sayap kiri akan di occupy sama si Jack Bonaventura Nah kemudian yang menarik juga adalah bagaimana Milan, uh, lini depan Milan ya apakah si Pioli akan nurunin si Leo atau Rebic Nah ini juga gue nggak tahu. Akan Pioli akan evaluate uh, antara Rebic atau Leao ini untuk kedampingin jelatan Karena uh, the other way around pokoknya dua pemain ini bisa berguna Antara jadi starter mereka bisa berguna Jadi super sub juga berguna gitu Ini gue rasa sih tergantung kebutuhan aja sih Gimana akhirnya Pioli ngeliat mengamati lawan itu Bisa kelemahannya itu bisa diartisi Atau bisa dimanfaatin lewat memasang Leao atau si Rebic. Itu, terserah dia ya udah gue gue rasa sih itu aja ya preview Verona nah, sekarang gue akan lanjut ke kepergian Suso dan Piontek nah ini ada hal yang ironis mengingat Suso ini dalam lima musimnya di Milan ya paling nggak tiga musim terakhir itu dia jadi key player key playernya di Milan dia leading assist kadang-kadang juga leading score enggak nggak sampai leading score tapi dia itu bisa bikin kayak 7-8 gol per musim dan juga Ya dan juga jumlah yang sama untuk asisnya dia. Artinya nunjukin bahwa serangan-serangan Milan itu amat tergantung sama dia gitu, amat center apa sentral ke Suso gitu. Artinya Suso ini pusat permainan Milan, pusat kreativitas Milan dan juga bagaimana Milan itu creating chances itu tergantung daripada Suso. Ya Suso emang nggak nggak sering bikin gol, tapi sekalinya dia bikin gol itu gol-gol yang spektakuler, gol-gol yang presisi, gol-gol yang Uh, apa namanya berkelas yang arahnya tuh ke pojok yang sulit diantisipasi kiper manapun itu menurut gue menunjukkan kualitas terbaik dari seorang Suso Fernandes gitu ya. cuman ya nggak ada pemain yang sempurna juga dan Suso termasuk pemain yang dikritik sangat-sangat uh, one dimensional cuman punya satu gaya bermain cutting inside lepas tendangan cutting inside umpan begitu aja sehingga lawan itu tentu udah ngantisipasi ya dan dia nggak dia juga bukan tipe pemain yang cepat. Pemain pemain seperti Aryan Robben juga sebenarnya agak-agak satu dimensi atau monodimensional ya cuman Aryan Robben itu punya speed. Aryan Robben tuh punya agility yang bikin lawan itu susah ngehentiin dia walaupun style dia atau gol-golnya dia sepanjang karir itu sama mirip gitu. Cuman karena Robben itu cepat ya itu ada E, gimanapun lawan itu agak akan susah nutup dia ya Messi juga gaya ribblingnya kalau lu perhatiin sama gitu maksudnya nggak yang nggak yang pakai nunjukin nggak kayak yang Samba kayak Ronaldinho kayak gitu nggak yang stepping yang pakai stepping stepping gitu nggak tapi Messi itu bener benar kayak cuman dribble cepet lari terus efektif gitu udah tetapi karena dia gerakannya cepet ya karena akhirnya back jadi susah menghadang dia gitu itu maksud gua kayak gitu Susso itu mungkin harus improve di situ ya speednya dia, kayak akurasi dia gitu yang harus ditingkatin dan apa namanya seiring dengan performa-performa yang makin menurun tentunya akan banyak uh, desakan, akan banyak ledekan, akan banyak cemoohan dari supporter dan hal ini sangat nggak mudah untuk dihadepin gitu ketika lo dibu atau disorakin gitu. Ini nggak akan, akan sulit apa nggak akan mudah dia depin ya Apalagi lu tadinya tuh pemain yang dipuja puja pemain yang jadi kesayangan supporter tapi kemudian karena performa turun jadi langsung disorakin gitu nah artinya uh, begitu cepat ya supporter bola itu berubah pikiran berubah perilaku gitu dari mulai kemarin dia temen lu besoknya musuhin lu gitu itulah emang realita yang terjadi. Terutama kalau ngomong di Italia ya. Di Italia itu sangat mendewakan hasil. Jadi kalau lu nggak bisa ngasih result. Ya lu selesai gitu aja gitu. Dan uh, ketiadaan Suso juga kayak mengubah cara Milan bermain sih. Ngubah approach gitu. Kayak bola itu enggak selalu dikasih ke dia gitu. Dan gerakan juga jadi lebih cepat lah. Jadi lebih dinamis lah gitu. Jadi menurut gua. Pindahnya Suso ke Sevilla ini menurut gue win-win solution ya. Di Sevilla dia bisa nyoba untuk revive his career gitu ya. Dan gue rasa sih ini juga jadi bagus buat Sevilla juga karena kemampuan teknis dari Suso. Dan Suso juga kan orang-orang Spanyol ya. Dia jadi pulang kampung artinya ya mungkin dengan, dengan dia dekat sama keluarganya itu mungkin bisa jadi kayak ngebangkitin dia lah gitu. Dan kalau dari sisi finansial, Milan jelas meng, apa, uh, mengambil keuntungan dari transfer suso. Uh, karena Milan itu cuma ngebeli suso, gak nyampe sejuta euro lah dari Liverpool waktu itu. 500 ribu apa. Tapi sekarang, uh, dari deal yang uh, diberitakan itu adalah loan uh, dengan certain condition to meet uh, if it become obligation. Artinya kalau kalau misalnya uh, Sevilla, Suso dan Sevilla itu mencapai uh, sebuah milestone, itu uh, kewajiban apa peminjamannya itu jadi kewajiban untuk beli gitu. Ini dan ini uh, kewajibannya adalah kalau Sevilla lolos ke Liga Champions dan saat ini Sevilla duduk di posisi ketiga di La Liga klasmen La Liga sementara, ya, yang mana ini jadi peluang besar mereka juga untuk melaju ke Champions League gitu. Jadi Milan akan membukukan untung cukup banyak lah 25 juta euro kurang lebih dari suso nah yang kedua christophe piontek nih ini fenomena yang lagi-lagi sangat aneh kalau gue bilang musim lalu piontek itu andalan banget ya dia produktif banget bikin gol memberi dimensi pada permainan milan lo inget golnya ke gawang atalanta itu keren banget dua golnya ke gawang napoli di coppa italia itu juga keren keren nunjukin kualitas dia artinya Tapi ya sebegitu cepatnya seorang pemain itu mengalami penurunan performa dan lagi-lagi begitu cepatnya supporter itu e, mengubah penilaian mereka terhadap seorang pemain hanya karena formnya itu nggak bagus gitu. Dan ya gitu Piontek itu kan tadinya bersama Lukas Paketa yaitu digadang-gadang sebagai masa depan Milan, pemain yang masih muda, relatif muda usianya. Dibeli dengan harga mahal itu kayak nunjukin keyakinan manajemen terhadap dia. Cuman ya karena menurut gue sih menurutnya Piontek itu macam-macam sih case nya. Pertama ya karena adanya perubahan sistem yang mana <coughs> ya, cara bermain dari Gianpaulo Pelatih Milan di musim di awal musim ini itu nggak cocok nggak fit sama dia. Dia nggak nggak dikasih pasing-pasing nggak dikasih bola. yang sesuai sama kemampuan dia, sama makanan dia lah gitu. Akhirnya dalam beberapa pertandingan ya udah dia uh, flop, dia gagal bikin gol dan dapat tekanan juga dari supporter dan hal itu malah jadi kayak bikin pd-nya dia, confidence-nya dia tuh makin drop, makin turun. Padahal yang dibutuhin seorang striker itu adalah pd, adalah kepercayaan diri sehingga dia bisa kayak memiliki ketenangan ketenangan ekstra ketika mengeksekusi bola ke gawang lawan ini yang nggak dimiliki Piontek dalam beberapa bulan terakhir dia nggak nggak tenang dia nggak uh, dia bikin performanya makin drop ketika pelatih menuntut dia untuk lebih dropping deep untuk bisa uh, get more involved atau terlibat dalam permainan untuk Piontek malah kayak nunjukin kelemahan first touch dia nggak bagus. Uh, apa kemampuan link upnya juga nggak bagus dan Piontek juga jadi dipandang sebagai striker yang one dimensional si nomor 9 klasik yang butuh umpan dari rekan rekannya dan ini nggak bisa di gak bisa di provide sama rekan rekannya juga gitu nggak bisa artinya Milan tuh nggak punya pemain yang benar benar kreatif yang bisa ngasilin peluang bagi si Piontek gitu dan ini benar benar uh, kejadian yang enggak nggak bagus juga sih ya buat buat di klub juga buat Piontek dan gua rasa sih keputusan Milan ngejual Piontek ini supaya nilainya nilainya Piontek itu nggak makin turun karena kalau misalnya dibiarin Piontek stay sampai akhir musim dan jadi backupnya Ibra, Board Milan atau manajemen Milan tuh ngelihat bahwa ini nanti kalau misalnya makin di, kejadian ini terus berlanjut dan pada saat Board Milan tuh pengen ngejual Piontek nanti harganya makin jatuh. Nah, lalu kemudian, nah. Akhirnya Piontek itu menemukan pembeli yaitu Hertha Berlin yang yang emang satu jadi satu-satunya tim yang emang niat pengen beli pemain ini secara permanen. Emang Hertha Berlin ini lagi cukup beli banyak uh, pemain ya cukup belanja banyak lah di winter market ini ya. Dia beli Sergio Askasibar As siapa sih? Pokoknya pemain gelandang gelandang Argentina lah itu gue tahu. Satu lagi sama sat ada satu lagi pemain yang dibeli, art artinya si Hertha Berlin tuh ngeluarin duit banyak, invest banyak lah, 70 juta euro kalau misalnya di Winter Market ini, nunjukin ambisi mereka juga terhadap proyek baru yang dipimpin oleh pelatih Jurgen Klinsmann, ya. Itu mudah-mudahan ya Klinsmann sebagai mantan striker tajam juga, mudah-mudahan bisa nularin ilmunya ke Piontek dan Piontek dengan dimain di Bundesliga di liga yang relatif. lebih dia kenal punya lebih banyak kesamaan dengan Liga Polandia ataupun negara Polandia lah gitu. Dan Piontek juga lebih dekat ke kampung halamannya ya mungkin dia bisa revive his career di sini semoga aja gitu dan nggak tahu ya Milan bakal kecelewa apa enggak gitu. Tapi emang ini dalam kasus ini emang Milan benar-benar kayak cut loss saja udah gitu. Ibaratnya kayak lu lagi beli lu beli saham nih Misalnya saham PT ter perusahaan tertentu, cuman lu ngeliat ini perusahaan nggak berprospek nih. Harganya turun-turun terus gitu, daripada... Uh, dari, jadi daripada lu ngejualnya itu dengan harga yang paling rendah, ya, di masa depan lu ngeliatnya harganya makin turun. Yang mendingan lu jual sekarang walaupun lu agak-agak uh, rugi. Tapi kalau ngeliat dari sisi finansial sih, gue nggak tahu ya ini hitung-hitungannya plus Valenza apa nggak. Karena Piontech itu dibeli 35 juta euro dari Genoa, dijual... Dengan harga 27 atau 28 juta plus ada mungkin ada plusnya plus add on tergantung beberapa situasi mungkin uh, tapi yang pasti kalau dihitung sama players amortizationnya itu dari nilai bukunya Piontek itu kalau nggak salah sekitar 29 juta lah ya 29 berbanding 27 mungkin ada rugi tipis-tipis tapi ya gue nggak tahu kalau ada agent commission lah atau apa gitu. Gue gak bisa mastiin ini adalah Sebuah transaksi plus Valenza Ataupun minus Valenza Gue nggak tahu ya anyway, ya, Semoga sukses buat Suso dan Piontek. Gue akan selalu menghargai lo Sebagai pemain yang berprospek Dan semoga aja emang Lo bisa ngebuktiin para orang-orang Yang ragu sama lo itu bahwa mereka salah Gitu aja Dan semoganya Dan yang tentunya nggak kalah penting Di atas itu semua semoga Milan bisa Nemuin pengganti bagi Suso dan Piontek. Nah. Ngomong-ngomong sebagai pengganti Milan baru ada ya kayak apa ya? dan deal. Kayak deal yang udah disetujui oleh kedua belah pihak tinggal subject to medical yaitu dua dua pemain sekaligus yaitu si Alexis Sailmakers. Gua enggak tahu gimana ngebacanya tapi uh, agak agak susah di di spell atau dieja. Mungkin Untuk saat ini gue nyebutnya itu aja, nanti kalau misalnya komentator bisa nyebut nama dia dengan... Komentator kan tentunya lidahnya lidah native ya, bisa lebih memahami gitu spellingnya dari Belgia ataupun Perancis lah gitu. Alexis Selemacher ini adalah seorang gelandang kanan, ya. yang kalau dilihat, gue bener-bener buta tentang pemain ini, nggak tahu pemain ini. Tapi kalau dilihat di Youtube, sebatas lihat di Youtube ya highlightnya, dia adalah pemain yang menurut gue... tipe tipikal tipikalnya uh, gelandang sayap kanan pekerja keras ya mirip mirip Samu Castileho lah gitu tapi dia itu punya uh, kemampuan uh, dua kaki yang sama kuatnya dia bisa dominan pakai kaki kanan tapi nggak canggung juga pakai kaki kiri jadi kayak kalau misalnya dia ditaruh sebagai sayap kanan dengan kaki dominan kanan itu jadi kayak winger winger tradisional gitu tapi dia, dia juga bisa gerak Ketengah sih bisa nusuk juga ketengah Dan dia bisa muncul di posisi-posisi yang gak diduga Kalau dari highlightnya Dan dia punya teknik yang bagus juga Menurut gue Dia punya speed, dia punya teknik Cuman emang physicality nya Kemampuan apa, physical contact nya agak kurang Mirip-mirip samu lah jadinya. Jadi mungkin dia juga perlu kayak Menguatkan otot upper body nya dia Terutama karena ya Lu kalau sama back-back seri A, di, Berhadapan sama back-back seri A tentunya Akan menguras fisik banget gitu Samu Kastieho aja masih kayak susah, bener-bener cuman ngandelin speed doang sama skillnya, tapi nggak susah ngandelin fisiknya dia bakal jadi backup yang bagus bagi Samu dan uh, Milan itu ngebelinya dalam sistem ngedatengin dia dalam skema loan dengan opsi, opsi beli kalau nggak salah, di, tep, di bawah 10 juta opsi belinya, murah dan nggak ibaratnya Maldini dan Boban ngelihat dia punya prospek ya, dia seorang Uh, pemain internasional uh, Walaupun masih di level under 21 Tapi internasional uh, Punya reputasi internasional Dan harganya juga Harga belinya juga relatif nggak terlalu mahal Ya paling cuma 7 juta Kalau gak salah ya Jadi fee, loan fee nya 3,5 juta Lalu obligation to buy nya Another 3,5 juta Jadi ya ini Masih terbilang good deal lah Kalau untuk pemain backup Karena ya selain Ya, dia punya sesuatu yang bisa ditawarin di masa depan, seorang promising juga, ya, dan dia juga harganya murah ya, jadi apa ruginya, gitu. Lalu yang kedua, itu ada back kirinya Wigan, Wigan Athletic. Nah, kalau si Selemacher tadi, dari Anderlecht ya, klub papan atas Belgia, dan tampilnya cukup banyak, 19 kali tampil, artinya dia jadi pemain inti di klub papan atas Belgia. Nah, kredensial yang berbeda ini datang dari Anthony Robinson. Back kiri dari Wigan Athletic. Asal Amerika Serikat. Ya, Wigan ini main di Championship Division. Yang klub yang. Kalau di papan tengah di Championship. Atau papan tengah atau papan, papan bawah lah lupa. Nggak yang uh, promotion challenging. Uh, artinya. Uh, si Anthony Robinson ini juga. Sama diragukan kredensialnya juga gitu. Dan gua kalau ngelihat Sekilas gayanya di Youtube. Itu dia pemain yang cepat. Uh, pemain yang cukup punya skill juga, punya defensif uh, attribute yang lumayan gitu. Walaupun masih umurnya 20, 20 early 20s lah, sama kayak si Selemaker juga early 20s juga ya. Yeah. Uh, kita nggak bisa berharap banyak sama kemampuan teknikalnya, dia cuman kayak diharapin untuk uh, jadi pelapis Theo Hernandez ya. Yeah. Mungkin dia ngelihat aspek speed maldini dan boban tuh melihat aspek kecepatan sama kayak agresivitas dia gitu, dan sama kemampuan crossing yang lumayan lah untuk kayak bisa nggak cover Theo Hernandez. Tapi kalau kayak kemampuan finishing, shooting dan lain-lain, nah itu mungkin ya kita nggak bisa harapin dia bisa kayak Theo. Gitu. Juga untuk kemampuan marking juga pasti kemampuan defensif perlu di di ditingkatin. Ini akan jadi pressure gede juga buat si Robinson. Tapi yang pasti ya. Karena Robinson itu orang Amerika ya, bisa jadi ini jadi alasan marketing juga gitu. Elliot dari Amerika, Robinson dari Amerika dan bisa jadi akan menarik minat American market gitu karena si uh, Robinson juga sempat kayak jadi back internasional Amerika, tapi karenanya belakangan ini jarang agak jarang dipanggil. Nah mungkin dengan berharap datangnya ke, datangnya ke Milan berharap dia dapat expose lebih gitu. Walaupun ya dia harus di, jadi deputy dari Theo Hernandez, gitu. Dan skemanya juga sama. Skema loan dengan opsi beli. Ya, kalau mencapai... Ya, gue juga nggak tahu kalau... Antara dua pemain ini ya, Selemaker dan juga si R. Robinson. Bisa jadi ada milestone yang mereka capai sehingga jadi kayak wajib dibeli. Nanti gue akan baca detailnya kalau emang udah official ya. Tapi yang pasti, ini banyak yang ngeraguin karena... Milan ngebeli pemain yang unknown, unproven gitu. Yang bukan pemain yang premium gitu. Artinya ini sebatas pemain muda promising aja yang yang bahkan kita belum tahu promising atau enggak. Tapi yang jelas ya dengan apa ya dengan skema yang menguntungkan loan dengan opsi beli gitu ya. Artinya ya ini pokoknya Milan kayak cuma nambal kuota aja gitu ya. Artinya kalau mereka emang nggak nggak satisfied sama penampilan dua pemain ini ya bakal dibalikin lagi ke klubnya as simple as that gitu. Jadi ya menurut gue ini adalah sebuah pergerakan yang masuk akal karena Milan pengen menghemat banget biaya gaji ya supaya bisa nggak uh, dihukum nggak di sanksi financial fair play dan mungkin juga bisa dua macam persiapan ya entah itu menyambut musim baru nanti punya amunisi untuk beli pemain ataupun malah Nyambut pemilik baru dengan amulsi yang bagus Gitu Jadi artinya kalau misalnya ada pemilik baru nih Duet Maldini Boban plus juga Gazzidis Akan mencoba impress pemilik baru Supaya mereka dipertahankan Gitu artinya nggak ada alasan juga buat mereka untuk kerja jelek gitu. Mereka tetap harus kerja bagus supaya Bisa uh, Impress pemilik baru Ya Yaudah itu aja sih kalau menurut gue uh, Mungkin lain kali akan gue bahas tentang pemain-pemain ini lagi Ya Uh, sampai jumpa dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya di podcast Kasamilan dan selamat beraktivitas uh, terima kasih untuk udah ngedengerin uh, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata segala macam ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh